0: Queridos hermanos, iniciamos la elección divina de este día jueves 25 de mayo, jueves de la séptima y última semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día jueves con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 22, versículos 31. Y capítulo veintitrés versículos seis al once. En aquellos días el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saduceos y otra de Fariseos, exclamó, «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados» mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon, enérgicamente, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, Temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al, cual, al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra del Señor. La parte que leemos eh, de los hechos de los apóstoles, recordando que ya estamos llegando al final del tiempo de Pascua, nos quedan tan poquitos eh, tan poquitos días y tan poquitos días justamente en esta lectura del libro de los hechos de los apóstoles que hemos iniciado eh, en, eh, en el lunes de eh, la eh, Pascua de Resurrección de Nuestro Señor, el primer lunes de la Pascua, es cuando Pablo ya es llevado prisionero a Jerusalén. Estando en Jerusalén, eh, el comandante quiere saber con exactitud cuál es la acusación contra Pablo. Los judíos lo han acusado y entonces manda que le quiten las cadenas. ¿Para qué? Para poderlo presentar eh, a sus acusadores. Lo presenta sin cadenas, presumiendo eh, efectivamente que se demuestre de qué es de lo que lo están acusando. Y convoca a los sumos sacerdotes y, al todo, y a todo el Sanedrín. El Sanedrín es ese consejo de los judíos. Recordemos que eh, eh, Jesús ha sido presentado ante el sumo sacerdote y ante el Sanedrín, que se reunió en la noche, cuando eso era algo prohibido, para juzgarlo. ¿Y por qué no podían reunirse en la noche? Porque no se juzgaba a un hombre en la noche, sino a la luz del día. Juzgar a alguien en la noche significaba ya un juicio raro, un juicio que estaba viciado. Bueno, lo presentan a Pablo ante el Sanedrín, para que comparezca ante ellos. Pablo sabe que el Sanedrín está compuesto por saduceos y fariseos y entonces sabiendo esta diferencia y después nos explican cuál es la diferencia entre ellos exclama hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo qué significa ser fariseo tener eh, dentro del judaísmo eh, un grupo al cual se pertenece un grupo que además tiene sus creencias particulares. Mientras que los saduceos son otro, eh, otro grupo. Pudiéramos hablar de mm, eh, facciones eh, de tinte político, pero además eh, con una interpretación de la ley, con, una, eh, con un modo de interpretar la palabra de Dios distintos. Eh, y como fariseo me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Y entonces, eh, entonces se produce el altercado entre los fariseos y los saduceos. Se olvidan de Pablo y se olvidan del problema por el cual han sido convocados y van a su pelea, que era una pelea eh, muy larga y, y en la que siempre estaban divididos. Se divide la asamblea, ¿por qué? Porque las, los saduceos niegan la otra vida sea de ángeles o de espíritus resucitados. que era lo que creían los saduceos? Que para el hombre solo existía esta vida. Claro, una interpretación de, eh, la, eh, de la vida de esta manera ¿a qué lleva? A interpretar la palabra de Dios de una manera completamente equivocada. ¿Por qué? Porque toda promesa y todo premio de Dios tenía que llegar en esta vida. Esto es lo que hay en la, mentalidad, eh, en la mentalidad de aquellos que creen que si yo tengo una buena vida, si yo soy rico, si a mí me va bien, si soy bendecido en mi familia, entonces soy un hombre bueno. ¿Por qué? Porque Dios me ha premiado. Pero en cambio, al que es pobre, al que tiene una enfermedad, al que sufre un accidente, Dios lo ha castigado. Todo premio o castigo está dado solo y exclusivamente en esta vida. No hay una vida después de la muerte. Los fariseos, en cambio, sí creían en esto. Pero además... Los saduceos no creían en la vida espiritual, no creen en la existencia de los ángeles y por tanto tampoco creen que el hombre esté compuesto de una parte espiritual, no creen que el hombre tiene un alma y un alma que como, eh, como ser espiritual, como ente espiritual, no muere con el cuerpo. Claro, tenemos dos interpretaciones entonces completamente distintas de la palabra de Dios. Una que va por línea correcta y una que va por una línea completamente incorrecta. De esto el Señor ha hablado con mucha claridad cuando ha tenido que enfrentar las preguntas tanto de los fariseos pero las preguntas de los saduceos. Esto nos lleva a pensar en lo que escuchábamos ayer eh, y que justamente era tan importante en la oración sacerdotal de Jesucristo pidiendo que los discípulos sean uno y hablábamos de la unidad de la iglesia no se puede tener unidad con dos interpretaciones tan eh, diametralmente eh, distintas como las que tienen los saduceos y los fariseos esto es importantísimo para darnos cuenta que cuando hablamos de la doctrina no estamos hablando de algo accidental no estamos hablando de algo esencial yo no puedo decir soy católico, pero yo tengo mi propia fe. Yo creo que las cosas son así, así, así. Entonces no soy católico. Por eso es que cada domingo profesamos nuestra fe de un modo individual, porque yo me sumo, yo creo. ¿Pero en qué creo? En lo que cree la iglesia, en la fe de la iglesia. No creo en otra cosa. Sin yo creo otra cosa y tengo la libertad de creer lo que me dé la gana pero si yo creo en otra cosa entonces no soy católico y este es el problema que tiene el judaísmo el problema que tiene el judaísmo en este momento es que no tienen una unidad de fe y por tanto no podía ser compuesto como un verdadero pueblo de dios ¿Cómo va a componerse un pueblo en unidad, un solo pueblo de Dios, eh, en, medio, en medio de esto? Eh, estalló una gritería y algunos de los escribas del partido de los fariseos se pusieron en pie para declarar nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. Al final tienen que sacar a Pablo por el temor de que lo vayan a hacer eh, pedazos y llevárselo al cuartel. Al cuartel. Pero esa noche... Eh, el Señor se le aparece a Pablo y le dice, ten ánimo. Qué palabras más bonitas. En medio de esa persecución, en medio de estar encarcelado, ten ánimo. Así como en, Jerusal en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Que le anuncia el Señor a Pablo, que tendrá que ir a Roma y eso es lo que va a ocurrir a continuación, ese viaje de Pablo a Roma y cómo podrá dar testimonio de Jesús en Roma y dónde dará el testimonio con su sangre, porque ahí entregará la vida por el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús Levantó los ojos al cielo y dijo, «Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado». Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, y en ellos y tú, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, Quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos palabra del señor continuamos entonces con esa oración sacerdotal del señor que nos presenta el capítulo 17 del evangelio de san juan y continúa como decíamos en esta idea de unidad padre no solo te pido por mis discípulos porque la oración ha empezado por ahí te pido por, eh, por, eh, por los, no por el mundo, sino por estos, los que tú me has dado, los que están conmigo en esta celebración de la última cena que es la primera misa. Pero ahora te pido por todos aquellos que van a creer en mí por el testimonio, por la palabra que van a dar ellos. Fíjate cómo en la misa nosotros pedimos por el Papa, por nuestro obispo, por los presbíteros, por los diáconos, eh, por todos eh, los fieles, por todos. ¿Por qué? Porque seguimos exactamente el orden que hace el Señor en esta oración sacerdotal y después vamos a seguir pidiendo por eh, las necesidades concretas y por los difuntos. Qué precioso es ver cómo el Señor va desarrollando esa plegaria, esa oración al Padre, por sus discípulos y por los que van a venir, por los que van a creer a través de su, eh, de su palabra. Y sigue pidiendo exactamente lo mismo, para que sean uno. El ser uno, ¿qué es? Es ser imagen de la Santísima Trinidad. La iglesia, al ser una, al vivir en unidad de fe, ¿qué es lo que hace? presentar al mundo a Dios uno y trino, siendo un solo Dios son tres personas, nosotros siendo muchos miembros del cuerpo de Cristo formamos parte del único cuerpo de Cristo, para que sean todos unos, eh, como tú padre en mí y yo en ti somos unos, somos uno, somos uno, uno. Entonces, eh, importantísimo, esa unidad, que eso es lo que muestra, muestra a Dios mismo, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Si yo, en cambio, eh, no, no trabajo en esa unidad de la iglesia, lo que hago es romper la imagen de Dios en el mundo presente a través de la iglesia. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Es decir, eh, la unidad de la iglesia no viene dada simplemente por nuestra acción. Es la acción que nos da el Señor. Y por eso vamos a reconocer esa unidad en la acción del Espíritu Santo. Es una acción potente. Es una acción constante. Qué fácil sería sin la acción del Espíritu Santo, destrozar la unidad de la iglesia. Cuando nosotros contemplamos 20 siglos después a la iglesia siendo una, ese, ese es el signo más grande de la acción del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre en cambio en el protestantismo a partir de Lutero y de, de, de todos los demás? Que siempre hay división. Siempre hay división, siempre hay división. Ahí donde se introduce la división, la división se multiplica siempre, siempre, siempre se rompe más y más y más. Para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, recuerda, estamos en la última cena. Estamos en la celebración de la primera misa y las palabras que vienen a continuación son palabras profundamente eucarísticas. ¿Por qué? Porque nos muestran cómo se va a vivir esa unidad de manera más plena, a través de la comunión, de la común de los miembros de la iglesia de los miembros del cuerpo de cristo a través de un solo cuerpo que recibimos todos y que es el mismo cuerpo de cristo la comunión nosotros eh, 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 nosotros unidos a cristo y cristo unido al padre yo en ellos yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta, para que su unidad sea perfecta, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en la gracia de Dios que nos permite comulgar, recibir el cuerpo de Cristo. Qué precioso es cuando sabemos entender estas palabras en su profundidad. ¿Y qué va a pasar entonces? Que el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Es decir, cuando recibimos la comunión, cuando vivimos con nuestro centro en la Eucaristía, que eso es lo que hacemos, recibir el mismo amor del Padre a su Hijo. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado. Y entonces el Señor está diciendo, sí, yo me voy, vuelvo a ti pero como nos ha prometido, permanecerá con nosotros hasta el último día. Por tanto, quiero que estén conmigo y estén conmigo a través de la comunión para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. En la comunión contemplamos entonces la gloria de Cristo. El mundo no te ha conocido, yo soy el que te conozco y estos han conocido que tú me enviaste porque me acerco a la comunión porque creo que Jesús es el verbo de Dios que ha venido al mundo que se ha hecho hombre que se ha ofrecido en la cruz y que se ha entregado en la Eucaristía por mí. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer porque en la medida que recibimos el cuerpo de Cristo seguimos recibiendo el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el amor con que me amas esté en ellos. Que recibimos de nuevo en la comunión? No solo el amor de Cristo, sino el amor del Padre a su Hijo, el amor de Dios Padre a Hijo a Dios Hijo, el amor trinitario desde la eternidad. Eh, y entonces, eh, así como tú me amas a mí, los ames a ellos, y yo permanezca también en ellos. por nosotros, queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.